0: In dieser Podcast-Folge wollte ich einfach mal wieder so ein bisschen horchen, ob eventuell unter euch jemand ist, der so ein bisschen helfen könnte. Es gibt so ein paar Sachen, an die wir rangehen möchten. Und da brauchen wir einfach noch Leute, die in dem Bereich was auf dem Kasten haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze den Podcast auch dafür, denn der wird immerhin mehrere tausend Mal gehört. Und dann macht das Sinn, dass ich hier mal eben nachfrage. Und das werde ich hier tun. Fangen wir mal mit der ersten Geschichte an, wo wir eventuell Hilfe oder Unterstützung gebrauchen könnten. In dem Fall eigentlich bräuchten wir mehr oder weniger jemand, der sich mit dem Thema auskennt. Ähm, wir haben nämlich mit einem unserer Partner zusammen ähm, die technischen Voraussetzungen, die Möglichkeiten, dass wir eine Art Schnittstelle für, ja, wie soll man das nennen, für Texte, für Post und so weiter ähm, aufbauen können. Und zwar eine Cross-Schnittstelle für Braille, Normaltext elektronisch und eben gedruckte, gedruckter Text. Ähm, Cross-Schnittstelle heißt, ich kann einer dieser drei Arten von Text jeglichen, jeglicher Art kann ich ähm, sozusagen an diese Schnittstelle übermitteln und bekomme das dann in dem, äh, in der Art Text wieder zurück, die ich eben gebrauchen kann. Mit anderen Worten ausgedrückt, ich kann zum Beispiel mir die Post direkt dorthin schicken lassen oder schicke selbst dort irgendwas hin. Per Briefpost zum Beispiel, ich habe irgendwas gedrucktes und sage mir, das hätte ich gern wieder als Breilschrift, als Breilausdruck. So, und dann wird das dort eben verarbeitet, eingescannt und als Preil wieder ausgedruckt und man bekommt dann das Ganze, was man vorher gedruckt hatte, bekommt man als Breilpost zurück und kann sich die dann in Breilschrift eben durchlesen. Genauso gerade geht das natürlich, dass ich etwas per Normaltext, zum Beispiel per E-Mail, hinschicke und lasse mir das als preil wieder zurückkommen. <lacht> ähm, es geht natürlich auch anders. Ich kann auch eine E-Mail hinschicken und sagen, ähm, bitte verschickt mir das Ding als normalen gedruckten Brief. Dann brauche ich mich da gar nicht weiter drum zu kümmern. Ähm, ja, anderes habe ich schon gesagt. Man kann sich eben auch einen Brief dort an die Adresse kommen lassen oder selbst dorthin schicken und das als Breilausdruck zurückkriegen oder eben elektronisch ähm, sich übermitteln lassen, als Text wieder zurück. Man kann, wenn man zum Beispiel Post kriegt, ähm, die in Braille ausgedruckt ist und sagt sich, kann ich gar nicht, kann man die dort natürlich auch hinschicken und lässt sich das Ding dann wieder als elektronische Post dann wieder zurückkommen oder als gedruckte Post oder wie auch immer. Jedenfalls eine Schnittstelle würden wir sonst ganz gerne aufbauen, bei der das eben möglich ist. So, und da hängt natürlich ein größerer Aufwand dahinter. Und auch mit dieser ganzen Versandgeschichte und so weiter, das ist alles nicht so ganz wahnsinnig preiswert. Das heißt, ich bemühe mich ja sonst immer, dass man, wenn wir irgendwelche Ideen umsetzen, dass wir das irgendwie umgesetzt bekommen, entweder werbefinanziert oder dass der Anwender das pro so bezahlt, wie er das benutzt. Oder aber eine Mischform, Mischform dessen. Beispielsweise könnte man sich überlegen, dass man, ähm, wenn man einen hat, wird ja auch auf eine Seite ganz normal ausgedruckt, <lacht> sagt sie, okay, man hat jetzt für die, für die Information in Braille, hat man aber nur die halbe Seite benutzt, ähm, um das da auszudrucken. Da passt eigentlich noch unten unter die zweite Hälfte eigentlich noch Werbung runter. Dann würde man einfach nochmal Werbung, als Breilschrift halt unter unten drunter drucken. Da das aber ja eine individuelle Geschichte ist, das heißt, diese Breilausdrucke würden ja nur an einen Empfänger wieder zurückgehen wahrscheinlich, ähm, ist das für Werbepartner relativ unattraktiv. Also die sagen sich auch, warum sollen wir da so einen Aufwand machen? Der kommt ja zwar eine Werbung von uns mit auf diesen, äh, diesen Briefen mit drauf, aber den liest dann ja nur ein einziger, einzelner Mensch. Und äh, da haben wir ja nicht ganz viel von. Und ich vermute mal, so extrem viel wird dieser Dienst wahrscheinlich nie genutzt werden, dass ich das dann in nennenswerte Zahlen dann irgendwie ergibt, sodass das für einen Werbeträger dann wirklich mal interessant werden könnte. Nichtsdestotrotz würde ich das aber versuchen, dass man sowas auch machen kann, denn oftmals ist es so, dass man Werbepartner einfach nur deswegen auch noch gewinnen kann, weil die einfach sagen, es ist eine coole Idee, ich wäre gern dabei und finde das eigentlich toll. Ähm, das heißt, bis in dem Moment geht es denen oftmals gar nicht so unbedingt jetzt darum, für sich selbst Werbung zu machen, sondern einfach, weil sie eine gute Sache unterstützen wollen und das einfach als Sponsor... Ähm, fördern möchten. So, und fördern ist eigentlich das, wo ich drauf hinauskomme. Ich weiß ja, dass es Fördermittel gibt, die man beantragen kann, sowohl in, in Deutschland als auch EU-weit, also diese typischen EU-Fördermittel und so weiter. Und ich weiß nicht, ob man mit solchen Ideen ähm, diese Fördermittel beantragen kann. Was aber viel schlimmer ist, ich kenne mich kein Stück damit aus. Ich wollte mit voller Absicht blinzeln, äh, nie ähm, so haben, dass Blinzeln Geld einnimmt, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Ich habe mir immer gesagt, Blinzeln ist so kreativ und so produktiv, dass Blinzeln als Plattform es nicht nötig hat, irgendwelche Fördermittel oder Spenden oder sowas einzukassieren und dafür einfach keinen, keinen Gegenwert zu liefern. Blinzeln kann eigene Produkte entwickeln, herstellen, produzieren, verkaufen im eigenen Shop. Dienste aufbauen und wiederum anbieten und verkaufen im eigenen Shop. Und dadurch kriegt Blinzeln so viel Einnahmen, dass es sich selbst komplett tragen kann, völlig problemlos. Ähm Bei dieser Geschichte ist es ein bisschen anders. Da kommt auch meine zweite Überlegung mit rein. Ähm ich möchte immer ganz gerne, dass die Dinge, die man umsetzen will, sich selbst finanzieren können. Das habe ich zum Beispiel bei ML4Free ja immer gesagt. ML4Free war, ein, oder ist vielmehr ein Dienst, der sich bisher nie selbst richtig lange tragen konnte. Also, ML4Free ist, ja, ist ja unser Mailinglistenbereich. Die Mailinglisten sollen sich durch Werbung finanzieren. Und das haben wir nie richtig wirklich hinbekommen. Und wir haben immer wieder zwischendurch überlegt, wollen wir den Dienst denn trotzdem noch aufrechterhalten? Und ich habe immer wieder gesagt, ja, normalerweise müssen wir uns nur mehr anstrengen. Wir müssen eigentlich nur mehr ähm, Leute anfragen, ob die eventuell den Dienst mit unterstützen wollen. Mittlerweile haben wir ja unser Partnerprogramm bei blinzen und darüber können wir auch ML4Free mit eben ähm, unterstützen, indem wir ML4Free als Werbeplattform, als Werbefläche jetzt wirklich mal mit, mit benutzen, so wie es eigentlich von Anfang an gedacht und konzipiert war. Und ähm, somit können wir ML4Free mittlerweile jetzt auch darüber finanzieren. Jedenfalls anteilig. Das ist schon ganz okay so. So, und somit ähm, läuft ML4Free so, dass es sich selbst tragen kann. Das ist für mich immer relativ wichtig. Man kann immer so, äh, über einen gewissen absehbaren Zeitraum kann man cross-finanzieren. Das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Das musste ich immer, wenn ich immer irgendwas Neues auf den Markt geschmissen habe, musste ich immer das, diesen Dienst, den ich dort angeboten oder das Produkt, das ich dort angeboten habe, immer erstmal eine Weile fremdfinanzieren. Aus den Einnahmen von irgendeinem Dienst, der schon lief. Das ging sogar mit Blinzeln selbst so los. Blinzeln selbst hat die ersten drei, vier Jahre nur rote Zahlen geschrieben. Also hat nie irgendwie Gewinn abgeworfen. Und äh, die, das Geld, was ich in Blinzeln reingestopft habe, das habe ich aus meinem eigenen Gewerbe unter meinem, äh, meinem eigenen Unternehmen herausgeholt aus den Gewinnen, also von All Systems die Gewinne genommen und in Blinzeln reingesteckt. So, und So, Irgendwann so nach drei Jahren ging es dann so langsam los, dass Blinzeln nicht nur die schwarzen Zahlen kamen, sondern wirklich auch Gewinne selbst äh, generieren konnte. Aus dem heraus, was es selbst eben gemacht hat und das ist für mich immer wichtig. Ich sage ja, man kann mal so paar, kurze Durchstrecke, so eine Anlaufphase, die kann man fremdfinanzieren, kein Problem. Aber das, was man dort anbietet, muss sich irgendwann selbst tragen können, sonst hat es meiner Ansicht nach keine Berechtigung, weiter zu funktionieren. Dann habe ich einfach von der Konzeption her was falsch gemacht. So, und jetzt haben wir das erste Mal eigentlich einen Dienst, wo ich von vornherein weiß, den werden wir wahrscheinlich nicht komplett sich selbst tragen lassen können. Einfach weil ähm, mehr Kosten entstehen als Leute bereit sind, ähm, dafür äh, Geld auszugeben. Sowohl die Endanwender, die dann diesen Dienst wirklich benutzen, die also wirklich vielleicht ihre Post dort abwickeln lassen und sich das als Breitschrift ähm, ausdrucken und herkommen lassen. Ähm, ja, als auch Werbeträger, die dann sagen, das sind alles einzelne Sachen, wo meine Werbung rausgeht. Das ist für mich relativ uninteressant. Ähm, ich sag mal so bei ML4Free zum Beispiel, da geht das um viele tausend... Menschen raus, die Werbung. Ich mache einmal eine Werbeanzeige, also über den Newsletter zum Beispiel und es lesen dann mehrere tausend Menschen. Das lohnt sich und das Problem habe ich eben, wenn ich diese Breilgeschichte mache, ist ja immer nur ein Breilausdruck wird verschickt an einen Lesenden, der liest sich das durch, der sieht dann die Werbung und es geht dann natürlich darum, wie viel von dieser Brei-Post verschicke ich denn. Problem ist nur, je mehr ich verschicke, desto mehr Kosten entstehen eben auch. Also ich hoffe, ihr erkennt das Problem. Wir würden diesen Dienst ganz gerne aufbauen, halten ihn für wertvoll, für sinnvoll, für nützlich. Aber er wird wahrscheinlich mehr Kosten produzieren, als er jemals äh, selbst wird tragen können. Und dafür müssen wir uns einfach was überlegen. Und da war meine Idee jetzt vielleicht dass wir doch mal uns mit dem Gedanken abgeben müssen, ob man irgendwo Fördermittel für solch ein Projekt bekommen könnte. So, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Habe ich euch eben versucht zu erklären, warum ich mich da nie für interessiert habe. Vielleicht ist unter euch jemand, der sagt, damit kenne ich mich aus. Wir haben zum Beispiel einen Verein, da haben wir auch schon Projekte mit umgesetzt und auch dafür haben wir schon Fördermittel ähm, bekommen. Wenn ihr euch in solchen Bereichen auskennt und sagt, da äh, kann man was machen. Wäre es schön, wenn ihr uns mal anschreiben könntet, beispielsweise über podcast.blinzeln.org. Äh, die Kontaktmöglichkeiten werden immer am äh, Ende jeder Podcast-Folge durchgegeben im Abspann. Wenn ihr euch dann einfach mal bei uns melden könntet und sagt, ja, das Projekt, ähm, ich wüsste, wie man das hinkriegt mit dieser Förder, äh, Förderung, um die zu beantragen zumindest. Und wenn sie dann genehmigt wird, dann kann man solch einen Dienst eben auch aufbauen. Vielleicht reicht es auch einfach, wenn man diesen Startschuss kommt, äh, bekommt, äh, dass man einfach so einen Schwung erstmal drauf bekommt. Vielleicht fällt mir noch irgendwie was ein, wie man es äh, dann noch hinbekommen kann, äh, dass man das sich selbst tragen lassen kann. Dass mir einfach noch ein anderes Konzept zur Finanzierung dann einfällt. Bloß dann hätten wir erstmal einen Startschuss und könnten erstmal loslegen und gucken, wird diese Schnittstelle dann überhaupt benutzt, wird sie gebraucht und so weiter und so fort. Ja, also es geht so ein bisschen darum, dass man einmal sein ganzes Office auslagern kann und dieses Office kümmert sich dann darum, dass man ähm, Post so zugestellt bekommt, wie man sie am besten verarbeiten kann ob man sie in elektronischer Form haben möchte oder als Breilausdruck, Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Ich stelle mir auch zum Beispiel vor, dass es praktisch wäre, beispielsweise für ein Restaurant. Das könnte dann einfach seine gedruckte Speisekarte an diesen Dienst schicken und lässt sich das Ding einfach als breilausdruck wieder zurückkommen. Und schon kann so ein Restaurant, ohne dass es entweder, wenn man durch Förderung finanzieren, vielleicht gar keine Kosten hat, oder aber durch geringe Kosten, das ist nur so, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5 Euro oder so bezahlt, ähm, sich einfach seine Speisekarten mal eben umwandeln lassen kann in Breilschrift, in einen Breilausdruck. Also ihr merkt schon, da hängt nicht, es geht nicht nur um Private, äh, Privatleute, dass man einfach sagt, ja gut, ist vielleicht ganz nett, wenn ich mir meinen privaten Brief da irgendwie per Breilausdruck zurückkommen lassen kann, das kann man natürlich auch, aber das ist natürlich nicht der Hauptfokus. Für uns ist natürlich interessant, dass man eben Barrierefreiheit noch weiter reingedrückt bekommt. Also ich sage mal als Beispiel eben Restaurant oder alles, was irgendwie ähm, angeboten wird irgendwo, was einfach als Ausdruck verfügbar ist, dass jeder ähm, quasi seine gedruckte Geschichte an eine Adresse schicken kann, bekommt das Ding als Breilausdruck zurück und hat dann die Möglichkeit, dass er eben für Blinde zugänglich ähm, das, was er normalerweise nur gedruckt hat, eben ähm, zugänglich auch tastbar hat. Dass eben ein Blinder in einem Restaurant, wo auch immer, ähm, sich selbst seine Speisekarte durchlesen kann. Ähm... Ja, ich hoffe, dass das so als Beispiel schon reicht, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, in welche Richtung wir da überlegen. Und wenn ihr jetzt sagt, Fördermittel und so weiter, kenne ich mich mit aus, ich weiß, wie das geht, schreibt uns bitte an, dann können wir euch nämlich ganz gut gebrauchen. So, und dann kommen wir zu dem zweiten Teil, wo ich dann auch noch Hilfe brauche. Wie ihr wisst, gibt es verschiedene Schnittstellen auf den Blinzeln-Computern und eine davon ist beispielsweise, ist wirklich nur als Beispiel gedacht, das Wartungsassistenzsystem, kurz WAS genannt. Das WAS bietet die Möglichkeit, dass man relativ komplexe Abläufe auf seinem Blinzelncomputer automatisieren kann, indem man einfach ein Skript schreibt. Ein Skript ist nichts anderes als eine Textdatei, wo pro Zeile ein Befehl ähm, beschrieben wird. Ein Befehl könnte zum Beispiel sein, sichere Windows 10. Äh, ja, lassen wir den Befehl mal einfach so, wie er ist schon. Das reicht ja schon. Und dann würde das, äh, wie er ist, das Wartungsassistenzsystem, wenn es dann diese Textdatei findet und sagt, okay, hier ist ein Skript, das soll ich wohl abarbeiten. In der ersten Zeile steht, sichere Windows 10. So, sichere ist der Befehl man weiß es einfach, okay, ich soll jetzt also ein Laufwerk sichern. Windows 10 wäre der Name des Laufwerks. Man könnte natürlich auch genauso gut C-Doppelpunkt oder schreiben, also sichere C-Doppelpunkt. Und man könnte als weiteren Parameter natürlich auch noch den Zielordner angeben, wohin er das sichern soll. Wenn nicht, dann sichert er das einfach ähm, in dem Fall aufs Datenlaufwerk Ähm. Also man kann da ähm, verschiedene Sachen machen. Man kann auch zum Beispiel als weiteren Befehl, könnte man, kann ich euch äh, als Beispiel nehmen, ich muss mir das Mikrofon so ein bisschen wieder richtig richten, ähm, könnte man zum Beispiel kopiere C Doppelpunkt meine Dateien, Sternpunkt Stern nach D Doppelpunkt äh, Dateien, äh, was weiß ich. Jedenfalls, so müsst ihr euch das vorstellen, das sind ganz einfache, Deutsche Befehle wie eben sichere, kopiere, öffne, starte, spreche, ähm, schreibe, lese. Verschiedene einfache Befehle, die man eben benutzen kann und dann eben mit Parametern dahinter und dann je Zeile ein so ein Befehl und das kommt dann in eine Textdatei rein und diese Textdatei wird eben an einen bestimmten Ort abgespeichert und der WAS-Transporter. Also das WAS, das Wartungsassistenzsystem, besteht aus verschiedenen Komponenten und der Transporter ähm, prüft alle x Minuten oder Sekunden ab, ist hier eine neue Datei vorhanden. Wenn ja, dann transportiere ich die hin zum, äh, zum, zum, äh, zum Server des was systems und ähm, ja, der führt dann das sozusagen alles aus. Ähm, es gibt auch den was sender das ist eigentlich nichts anderes als ein Menüsystem, ähm, wo man sich fertige Skripte schon hinterlegen kann und kann die über ein Menü sozusagen direkt ähm, an das Wartungsassistenzsystem schicken. Also man kann so typische Abläufe, wie zum Beispiel er soll jetzt alle meine Laufwerke auf dem Computer soll er sichern an einer bestimmten Stelle und soll mich dann auch informieren, soll mir zum Beispiel eine E-Mail schicken, wenn er damit fertig ist oder sowas. Und... Äh, das kann man alles in ein Skript einbauen. Diesem, dieses Skript kann man einem Menüeintrag, zum Beispiel meine Laufwerke sichern, äh, hinzufügen. Es gibt für dieses Menü einmal die Möglichkeit, dass man äh, normales Menü, also das wäre in dem Fall linke Maustaste ähm, öffnet oder einmal rechte Maustaste, also das Kontextmenü. Kann man ja auch über Tastatur dann alles machen ist einfach so ein Menüsystem, wo ich mehrere Menüeinträge hinterlegen kann, ganz viele eigentlich im Endeffekt, und äh, kann dann eben sagen, okay, wenn ich da drauf klicke, tippe wie auch immer, und dann soll er jetzt dieses Skript schreiben an die Stelle, dann der Transporter findet das und führt dann diese Befehlsabfolge aus. So und sowas hätte ich ganz gerne natürlich, selbstverständlich als App. Und zwar, wenn es denn geht, als Android-App, als iOS-App und einmal für die Alexa-Spracheingabe, also das Amazon Echo. Für die drei Systeme hätte ich gerne Apps, ähm, mit denen man solche Abläufe bedienen kann. Das ist im Moment nur das Wartungsassistenzsystem. Ich selbst werde natürlich dann aber weitergehen und noch ein flexibleres System extra dafür gezielt darauf aufbauen. Dieses WAS kann man erstmal nur nehmen, damit man überhaupt einen Einstieg hat damit man einerseits die Apps überhaupt ähm, programmieren kann, testen kann, wie das abläuft, ob das alles funktioniert. Letzten Endes will ich aber einen anderen Unterbau ähm, bauen, der sich darauf mehr spezialisiert und der soll dann sehr komplexe Aufgaben ausführbar machen auf den Blinzelcomputern, ich nehme als Beispiel immer ganz gern, weil sich das jeder so ein bisschen vorstellen kann. Man hat eine Mediathek, eine Bibliothek, wo vielleicht Hörspiele, Hörbücher, Musik und so weiter drin sind. So, und jetzt ist man irgendwo im Urlaub und hat jetzt keine Möglichkeit zu Hause auf den Computer zuzugreifen. Jetzt könnte man, wenn man die E-Mail-Schnittstelle hat, bei Blinzeln könnte man dem Computer zu Hause eine E-Mail schreiben. Aber man kann eben auch per App seinen Computer zu Hause steuern indem man einfach nur auf eine Schaltfläche beispielsweise drückt, ähm, Suche Hörbuch. So, dann könnte man das mit einer Parameterabfrage machen. Das heißt, es wird einfach gefragt, äh, welches Hörbuch. Das wird halt per Skript hinterlegt und ähm, dann drückt man auf eine Schaltfläche und er schreibt sozusagen dieses Skript, wovon ich euch eben erzählt habe, was man eben manuell auch natürlich schreiben kann, schreibt es eben an eine bestimmte Stelle. Ähm, Dafür benutzen wir dann einfach die Möglichkeiten, die es sowieso schon gibt. Das heißt, wir müssen uns am Transport und so weiter alles gar nicht kümmern. Wir müssen keine Steuercodes irgendwie übers Internet husten oder sonst irgendetwas, sondern wir müssen eigentlich nur dem Anwender die Möglichkeit geben, dass er einmal bestimmt, was will er benutzen. Das kann die iCloud sein, das kann die Dropbox sein, das kann das Google Drive sein, das kann das Microsoft-Laufwerk ähm, sein. Ich weiß gar nicht, wie der Speicher da jetzt heißt im Moment, aber ist auch egal. Also es kann jede beliebige Cloud-Lösung sein, die eben einmal auf dem Computer läuft, den man, läuft, den man fernsteuern will und einmal eben ähm, auf dem eigenen Smartphone, sodass man dort äh, direkt eben zugreifen kann aus der App heraus und das Skript dort dann abspeichern kann. Ähm, man kann natürlich auch FTP benutzen, das heißt wir uns dann, müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass wir FTP-Verbindungen mit einrichten können. Und später, wenn die E-Mail-Schnittstelle zukommt, könnte die App auch einfach die E-Mail direkt sofort rausschicken. Ähm, man kann natürlich auch einfach Schaltflächen sich anlegen, was, was ich Computer neu starten, Computer ausschalten. Ähm, das geht rein bis in die Smart Home-Geschichten, weil ein Blinzelcomputer computer ja auch Smart Home-Ansteuerung und sowas drin hat, kann er ja auch. Und deswegen kann man ganz, ganz viel machen. Und die App als solches kann eigentlich dumm sein. Die muss nämlich nichts mehr machen, als, eine, als, eine, als Text in eine Datei schreiben. Und das ist eigentlich sehr einfach zu programmieren. Das heißt, gedacht ist es so, der Anwender dieser App kann eine Schaltfläche oder einen Menüeintrag hinzufügen. Dann wird einmal abgefragt, wie soll deine Schaltfläche oder ein Menüeintrag, wie soll der heißen. Dann gibt man denn irgendwas Bestimmtes, beispielsweise meine Laufwerke sichern. Und äh, dann gibt es eine Eingabemöglichkeit, dass man den Befehl dort eintragen kann oder die Befehlsabfolge. Also den Textschnipsel, den man eben in dieses ähm, Skript auch so manuell schreiben könnte. Das sind ganz normale deutsche Befehle, so wie ich sie euch eben beschrieben habe, zum Beispiel sichere Windows 10. Auf Laufwerk D Backup könnte so zum Beispiel ein Befehl heißen. Das heißt, sichere meine Laufwerke. Das würde ich dann vielleicht so dort in das Eingabefeld schreiben. Und äh, diese Schaltfläche würde sich das dann merken. Und wenn ich die Schaltfläche später dann drücke einfach nur, dann würde sie in den Vor vorher eingestellten Ort äh, eine Textdatei erstellen, wo es dann diesen Schnipsel, den es eben auf seine Schaltfläche sich gemerkt hat, äh, einfügt. Und man kann dort eben verschiedene Schaltflächen, so dass man verschiedene Laufwerke zum Beispiel, ähm, einfach zusammentippen kann und sagt dann, jetzt senden. So, und dann würde er in dem Moment eigentlich nur eine Textdatei schreiben. Das kann er ja vollautomatisch in die, in die Cloud-Lösung oder per FTP oder so. Ist ja gar nicht weiter tragisch. Es gibt ja alles schon am, am Smartphone. Ist ja kein Problem, dort direkt äh, zum Beispiel in die iCloud zu schreiben oder auch in die Dropbox. Notfalls würde man sogar so machen können, dass das Ding einem einfach nur den... den die typische Download-Möglichkeit anbietet, also dass man das an eine andere App übergibt und somit kann man das überall eigentlich mit übertragen. Man muss sich um die eigentliche Übertragung gar nicht mehr kümmern. Die App muss nicht mehr können, als eine Schaltfläche oder einen Menüeintrag darzustellen, wo sich der Anwender eben die Beschriftung der Schaltfläche und des Menüeintrags selbst wählen kann, selbst eintippen kann und dort einen Text hinterlegen. Und dieser Text wird wie ein Stempel in eine Textdatei geschrieben. Mehr muss diese App nicht können. Das ist ganz einfach und trotzdem ist diese App dann extrem ähm, flexibel. Also die kann ganz viel. Die hat einen riesen Funktionsumfang. Nämlich, sie kann auf einem Computer ähm, verschiedenste Abläufe steuern. Alles, was man mit dem Computer machen kann, kann man eben über diese App dann fernsteuern. Und zwar auf total denkbar, simple und einfache Weise. Und nicht nur das, als würde das nicht schon reichen, sondern man kann eben, weil das ist beim Wartungsassistenzsystem ja eben genauso, man kann verschiedenste Computer, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Computer es sind. Theoretisch kann man eine Million Computer auf einmal steuern, weil die sich alle eben dieselbe Textdatei natürlich schnappen können und dann eben äh, diese abarbeiten können. Es ist überhaupt kein Problem, ob jetzt fünf Computer sich dieselbe Textdatei reinziehen oder ein Computer. Das spielt für die Textdatei und für die App alles überhaupt keine Rolle. Und diese Computer können weltweit auch noch verstreut sein. Das heißt, man kann sich ein Netzwerk aus hunderten von verschiedenen Computern verstreut über die Erde aufstellen und diese mit einem mit einer einzigen App und dieser einfachen Schaltfläche und diesem einfachen Skript fernbedienen. Das ist der, der Knaller eigentlich dahinter. Also es gibt eigentlich keine andere Fernbedienung, die so mächtig ist, wie diese relativ einfache und simple gestrickte Geschichte. Und es ist eben wesentlich mehr als nur ein Media Player bedienen oder einen Computer rauf und runter fahren. Man kann eben komplex, komplexe Abläufe, also ganze Programmabläufe kann man dort ähm, auf diese Weise eben umsetzen. Ich sag ja, bis in die Smart Home Geschichte mit rein, dass man ähm, den Computer zu Hause einfach sagt, jetzt mach hier mal die und die Steckdosen an und aus oder mach mal Licht an und aus und, und, und. Sprachausgabe machen. Ähm, ich sag ja, Laufwerke sichern oder auch wiederherstellen den Computer in ein anderes Betriebssystem neu her, äh, starten lassen. Irgendwelche Updates machen, irgendwelche Programme starten. Ähm, durch Parameterübergaben kann man jedem jedwiges Programm einbinden. Also das heißt, ich kann mir ganz beliebige Programme einfach nehmen und kann sogar Parameter übergeben an diese Programme. Ich kann mir irgendwelche Programme nehmen, die dann fernbedienbar plötzlich werden. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe eine Fernbedienung, die sich der Anwender selbst zusammenbasteln kann auf seinem Smartphone oder eben über das Amazon Echo und darüber solche komplexen Abläufe eben machen kann. Beispielsweise eben wie ein Hörbuch sichern in einer Medienbibliothek. Und kopiere mir das gleich dann in die Dropbox, sodass ich es mir am Urlaubsort dann wenige Minuten, nachdem ich meine App bedient habe und einfach nur gesagt habe, jetzt schick mal ab und suche mir mal das Hörbuch und kopiere mir das in die Dropbox, das macht der Computer dann zu Hause natürlich, schickt mir dann, wenn das im Skript so hinterlegt ist, macht er das ja, schickt mir eine E-Mail zurück, alles klar habe ich dir in die Dropbox kopiert, kannst du dir dort ähm, äh, jetzt anhören gleich dauert vielleicht ein paar Minütchen, bis das übertragen ist, aber ich finde es dann kurz darauf in meiner Dropbox und habe nicht mehr getan, als nur eine einzelne Schaltfläche äh, gedrückt auf, meiner, auf meinem Smartphone in der App. So, und diese App, die würde ich ganz gerne eben umsetzen und dafür bräuchte ich entsprechend Android und iOS und Amazon Echo, also Alexa Entwickler und ich habe ähm, jeweils welche an der Hand, so ist es nicht, aber es sind nur einzelne und ich weiß immer, je weniger Leute sind, desto länger und desto unwahrscheinlicher ist das, dass man das irgendwie zeitnah irgendwann mal umgesetzt bekommt und ich würde das ganz gerne jetzt mal in Angriff nehmen. Das System gibt es ja schon länger, es funktioniert auch soweit gut, aber diese Apps gibt es halt noch nicht und ich würde das ganz gerne jetzt mal in Angriff nehmen, dafür bräuchte ich aber eben Entwickler, die Android entwickeln können, also Apps für Android, Apps für ähm, Amazon Echo, Apps für iOS. Wenn ihr Apps entwickeln könnt für diese Systeme oder Leute kennt, die entwickeln können, dann äh, meldet euch bitte mal bei uns. Genauso wie wir noch gebrauchen könnten PHP-Entwickler. Wir haben zwar ähm, natürlich auch bei uns im Team Leute, die das echt äh, fähig können. Bloß, die sind eben schon eingespannt mit ihrem Projekt. Ich kann Sebastian jetzt nicht schon wieder ankommen und sagen, kannst du mir mal helfen? Dann könnten wir auch eine Web-Anwendung machen für dieses System, was ich eben euch eben versucht habe zu erklären. Ähm, das heißt, ich würde ganz gerne auch noch Webentwickler haben, die, ähm, wenn ihr also sagt, ich kann zwar nicht für iOS und ich kann auch nicht für Android entwickeln, aber ich weiß, wie PHP geht. Das, da komme ich mit klar. Meldet euch dann bitte auch, weil dann könnt ihr mir auch helfen. Dann können wir eine einfache Web-Anwendung machen, mit der man das auch machen kann, mit der sich jeder Anwender eben im Web seine eigene kleine Fernbedienung zusammenschustern kann und dann solche komplexen Programmabläufe eben auch abschicken kann. Ihr müsst, wenn ihr sowas macht, das müsst ihr nicht kostenlos machen, zum einen, je nachdem, muss ich mal gucken, wie man es hinkriegt, können wir gucken, dass wir Zuschüsse über Blinzeln irgendwie kriegen. Zum anderen sollt ihr die Anwendung, dann die Apps, nicht kostenlos in, den Apps, in die App-Stores schmeißen, sondern da könnt ihr euch ein paar Euro für nehmen. Denn ich gehe davon aus, dass wenn jemand derart komplexe Funktionen auf einer selbstgebastelten Fernbedienung Fein legen kann, wenn wir das vernünftig und gut umgesetzt bekommen und das klappt alles, und da gehe ich mal von aus, denn das ist eigentlich eine total simple Geschichte. Das ist von der Funktion her wirklich denkbar einfach gehalten und es funktioniert dadurch eben einfach zuverlässig. Dann äh, nehme ich mal an, dass jeder sagt, Mensch, da kann ich so komplexe und so geile Funktionen mit umsetzen. Die Möglichkeiten hatte ich früher ja nie und jetzt kann ich das und das auch noch barrierefrei, äh, dass diejenigen dann auch gerne bereit sind, eben ein paar Euro für diese App zu bezahlen. Ihr werdet damit also auch Geld verdienen können. ist jetzt nicht so, dass ihr das just for fun machen müsst, sondern ihr werdet damit sehr hochwahrscheinlich auch ein bisschen Geld machen. Vielleicht nicht extrem viel, aber ihr werdet damit auf alle Fälle ähm, auch Geld verdienen können. Ähm, wenn das ganze Ding mal vernünftig läuft und Anklang findet, will ich es auch an andere... Anbieter lizenzieren. Das heißt, andere, die Computer bereitstellen, sollen diese Schnittstelle auch mit anbieten können. Eventuell will ich sogar diese Schnittstelle dann auch noch ähm, im, bei Blinz, vom Blinzeln aus anbieten als fertige Software, die man sich auf jeden Computer installieren kann. Dann wird das Ganze natürlich noch mehr flächendeckend Sinn machen und ihr würdet auch die Apps noch besser verkaufen können. Also, wir haben da ganz nett was vor. Das ist aber auch nur jetzt ein Beispiel, was wir jetzt vorhaben, was ich an Ideen habe, die ich gerne mal umsetzen möchte. Es gibt noch weitere Geschichten, die ich als App umsetzen würde, gerne möchte. Dafür brauche ich, wie gesagt, auf der anderen Seite Entwickler. Ich werde mir das also nicht mehr antun, äh, bis ich so weit bin, dass ich beispielsweise eine eigene iOS-App entwickeln kann. Ähm, das ist mir einfach zu viel Aufwand. Wann soll ich das zeitlich machen? Das schaffe ich einfach nicht mehr. Das kann ich zeitlich nicht mehr hinkriegen deswegen brauche ich einfach Hilfe und Unterstützung. Und wenn jetzt jemand unter euch dazwischen jemand ist, der sagt, iOS kann ich entwickeln, kein Problem, meldet euch bitte, und dass wir das mal zusammen in Angriff nehmen können. Zum einen, es ist, glaube ich mal, wirklich, dass es interessant ist, spannend ist, Spaß macht. Ich kenne das ja so auch, wenn jemand Apps entwickelt, die Leute entwickeln immer denselben Kram. Da kommt dann der tausendste, Texteditor beizustande oder was weiß ich für eine App. Also ja, me den meisten App-Entwicklern äh, mangelt es immer an Ideen, die sehr außergewöhnlich, sehr ungewöhnlich ist, wo man wirklich sagen kann, das gibt es eben einfach noch gar nicht. Und das wäre so eine Geschichte, die gibt es eben einfach noch gar nicht. So. Und wenn ihr da Lust hättet, eben mal etwas zu entwickeln, was es überhaupt noch nicht gibt, dann äh, meldet euch gerne bei mir und dann seid ihr mit im Boot. Ich sag ja, Webentwicklung wäre interessant, wenn ihr PHP könnt. Ähm, Alexa-Unterstützung, wenn ihr irgendwie fürs Amazon Echo diese Skills programmieren könnt, wendet euch an uns. Wenn ihr für Android programmieren könnt und wenn ihr für iOS-Apps entwickeln könnt, immer her damit. Da können wir euch dann auf alle Fälle gebrauchen. Ähm, was wir nicht können, ist irgendwie... Dickfett bezahlen oder so, ähm, Blinzeln verdient zwar sein eigenes Geld, aber wir haben auch hohe Kosten und äh, es geht ist jetzt also nicht so, dass da jemand sagt, ich kriege jetzt irgendwie wat, was, ich äh, 5.000 Euro Gehalt im Monat und dann kann ich mich da dran setzen. Dann braucht ihr euch gar nicht zu melden, das hat gar keinen Zweck, das schafft Blinzeln nicht. Aber äh, wenn ihr sagt, ist in Ordnung, ähm, wir entwickeln das Ding, ich finde das von der Idee her klasse und wenn ihr noch ein paar Euro bei reinkommen ist super, dann macht es noch mehr Spaß. Dann seid ihr eigentlich genau richtig, dann könnt ihr euch gerne mal melden und dann würden wir das dann zusammen in Angriff nehmen. Ich sage ja, ich habe schon so ein bisschen meine Fühle ausgestreckt, so ein paar Entwickler kenne ich, ähm, aber das sind je System immer nur ein, ja, ist eigentlich nur ein Entwickler, bis auf iOS, da habe ich glaube ich zwei, drei Entwickler. Ähm, aber ich sage ja, schöner wäre, wenn von euch jemand sagt, ich habe Interesse und würde gerne mitmachen und dass wir ein paar Leute mehr haben, die dann daran gehen können. Ich sage ja, ich habe auch noch mehr Ideen im Kopf, die ich dann ähm, umsetzen wollen würde. So, das sind zuerst mal die beiden Sachen, wo ich aktuell sagen würde, dass wir sehr gut Hilfe gebrauchen könnten. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, einfach den Abspann nochmal anhören und dann meldet euch bei uns, sprecht uns auf den Podcast Anrufbeantworter oder eben schickt uns eine E-Mail. Oder nutzt die Kontaktmöglichkeiten bei Blinzeln selbst, also www.blinzeln.org, dort in den Kontaktbereich oder ja, schreibt uns eine Mail, wie ihr das wollt. Spielt keine Rolle, Hauptsache ihr kontaktiert uns und wir könnten dann gemeinsam was reißen. Da hätte ich dann Lust zu. So, das war's dann mit dieser Episode und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, der eine oder andere meldet sich dann doch. Ich habe so in den letzten Aufrufen, wenn ich irgendwie Hilfe gebraucht habe, habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Da haben sich immer ein paar Leute dann gemeldet. Von daher habe ich einfach so ein bisschen Hoffnung, dass sich vielleicht wieder jemand meldet. Wäre natürlich eine tolle Sache. Und äh, ja, wollen wir mal schauen, was davon wird. Ich melde mich dann auf jeden Fall natürlich auch hier wieder im Podcast, wenn das Ganze fruchtet, wenn da was passiert, wenn wir äh, was begonnen haben zu entwickeln, melde ich mich. Wenn wir was fertig haben sowieso. Ähm, ja, und bis dahin müssen wir uns erstmal gedulden. Erstmal müssen sich Leute melden, die mir ein bisschen helfen, sonst kriege ich das nicht hin. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.